0: טוב, בינה מלאכותית, הבנתי שכולם מתלהבים מהשואו שלך, אבל אני רוצה שבאמת תעבדי בשבילי. אחת, תקראי את כל המיילים שקיבלתי, ותבחרי מה באמת חשוב לי. שתיים, את ההתכתבות הארוכה והמתישה מהצוות שלי בעבודה, אין לי כוח לקרוא ברוורס. פשוט תסכמי לי מה שרלוונטי לי. שלוש, תהפכי את זה למסמך מסכם. ארבע, תייצרי מהמסמך מצגת. חמש, תוסיפי לגרפיקה. ושש, תשלחי את המצגת היפה לכולם, עם מייל יפה שכתבת בעצמך, וגם אני יודע שיותר מ-90% מכן המאזינות והמאזינים עוד לא נגע בבינה מלאכותית יוצרת החדשות הטובות, שהיא באה אליכם בקרוב מאוד היא תצוץ לכם, הבינה המלאכותית בתוך ה-Word, ה-Outlook, ה-Gmail, Google Docs איפה שאתם מנהלים את החיים ואת העבודה זאת הבינה המלאכותית שבאמת חיכינו לה בכל פעם שאני מראה את סרטוני ההדגמה של מייקרוסופט וגוגל לקהל בסדנאות הוא נאנח בכמיהה תן לי את זה עכשיו אתם מוזמנים לראות את הסרטונים הללו והאמת שגם אני רוצה לנסות, כבר ביקשתי בלי בושה קומבינה ממייקרוסופט קיבלתי בתגובה חיוך מנומס במייקרוסופט קוראים לזה Officeco-Pilot 365 זה כבר נמצא בניסויים אצל לקוחות בגוגל קוראים לזה דואט והיא כבר זמינה לכם בגרסת ניסוי וזה יהיה הרגע שהציבור הרחב באמת ירגיש את הבינה המלאכותית ממש בידיים לאן זה יוביל? קשה לדמיין במקום לנסח מיילים ארוכים, מה שאנחנו הישראלים גם ככה לא אוהבים פשוט נכתוב, והבינה המלאכותית כבר תהפוך את זה למכתב מנוסח היטב גברת בג'רנו היקרה, קיבלנו את מכתבך אנחנו מעריכים את השותפות רבת השנים בינינו הטרדות שהיא בת חשובות לנו והרשי לנו להבטיח שאיננו חוסכים במאמצים כדי לטפל בלה בלה בלה, הבנתם אני לא אתפלא אם מצידה, גברת בג'רנו, כשתקבל את המכתב הערכני והמנומס תצווה על הבינה המלאכותית שלה לסכם בקצרה מה כתוב כאן וזאת תודיע לה, הוא אומר שהוא על זה אגב, ייתכן שמדי פעם הבינה תטעה ותגיד, הוא אומר שהוא קנה לה חומוס, הכל פתוח. כך או כך, בעוד שנה-שנתיים כבר נתרגל לזה שהמחשבים שלנו מכינים עבורנו טקסטים, תמונות, סרטים ומצגות. ובעוד שלוש שנים, הילדים שלנו לא יצליחו להבין. אז מה בעצם עשיתם עם מחשב שלא ידע לכתוב בעצמו? מה, הוא כתב על המסך רק את האותיות שאתם בעצמכם טקטקתם על המקלדת? אז זו הייתה בעצם מכונת כתיבה על חשמל? העתיד עכשיו, מיד נצלול לכמה עומקים של הבינה המלאכותית הזו? יהיו כאן מומחים שיגידו שאני מתלהב יותר מדי, אחרים יגידו שההתלהבות מוצדקת, אבל לצידה צריך לגדול גם חשש עמוק מההשלכות המסוכנות וטיפול ברמת מדינה. נתהה מה יחפש בישראל האיש מספר אחת בבינה מלאכותית בעולם שמגיע לכאן בשבוע הבא, ואיך יוקנעם הולכת להיות בירת מחשוב העל של העולם. העתיד עכשיו, אני דרור גלוברמן. מתחילים. בעתיד עכשיו, אם חברות הייטק רבות מצטמצמות בתקופה זו, יש כאלה שמוציאות מישראל, נכסים ועובדים, חברה אחת דווקא תקים את אחד המחשבים החזקים בעולם ביוקנעם, מכל המקומות בעולם ובישראל, והחברה הזו היא במקרה גם הכוכבת העולמית של חדשות הכלכלה של השבוע. היא נכנסה למועדון המצומצם מאוד של חברות ששוות טריליון דולר בבורסה, מיליון מיליוני דולרים. במועדון הזה חברות כרגע רק ארבע חברות, מייקרוסופט, אפל, גוגל ואמזון ועכשיו גם NVIDIA ואיתנו על הקו יעל אסרף שנהב, סמנכלית מוצר ב-NVIDIA ישראל, ערב טוב. ארז
1: טוב, דרור.
0: אז יעל, ככה נכנסים למועדון הטריליון? בונים מחשב על ביקנעם? להיכנס למועדון הטריליון, אתה יודע,
1: צריך שנים רבות של פיתוח, של טכנולוגיות לא ככה בן לילה מקימים מחשב על בישראל או, או, או בעולם Uh, אבל כן, רגע מאוד מאוד מרגש uh, לחברה, וכמובן, כמובן לשוק הישראלי, צורה מאוד, מאוד חשובה.
0: אוקיי, okay. אז uh, בואי בוא נדבר, באמת, בואי נתחיל מיוקנעם, מה הולכים לבנות שם ולמה זה טוב?
1: אז הולכים לבנות uh, במעבדות שלנו uh, מחשב על, Israel One, uh, הוא בעצם uh, מחשב uh, מאוד גדול, שישומש uh, לאימון. של בינה מלאכותית ובינה מלאכותית יוצרת. מדובר של מחשב על שמאשר ביצועים של עד שמונה אקסטה פלופס, אז מה זה אקסטה פלופס? זה מיליארד מיליארדי אופרציות לשנייה. במילים הקרות,
0: מחשב מאוד מאוד חזק. כן, יש לנו קושי גם להבין את הכמות של הפעילויות של המחשב הזה וגם להבין את כמות הדולרים ש-NVIDIA שווה על זה משהו אחר. את יכולה להשוות אותו למחשב שאני כרגע יושב מולו? LXPS 2018. פי כמה המחשב הזה יותר מהיר. אני לא יודעת לעשות לך
1: את החישוב ככה בראש, אבל אני חושבת שאם היית צריך להשתמש במחשב ככה שלך, דעתי... כדי לבצע את, ה, את המשימות שהמחשב-על הזה יעשה, אני לא בטוחה שהיית רואה את התוצאות בחיים, כן.
2: ולעומת
1: <laughs> זאת, מחשב-על כזה נותן תוצאות כאלה בדקות, שעות. או
0: ימים לנפימות יותר מורכבות. הבנתי, אוקיי. Okay, אז בואי ניקח רגע לתמונה הגדולה של NVIDIA, שאני חושב שהרבה ישראלים מכירים אותה, את יודעת, כתוב לנו במחשב NVIDIA לרבים מאיתנו, יש לנו תפריט כזה שקוראים לו NVIDIA. אנשים שיותר מתעסקים במחשבים יודעים שאתה קונה מחשב בפנים, יש כרטיס מסך של NVIDIA, או, או שבבים, אבל הרבה אנשים לא יודעים שאתם בעצם חברת השבבים הכי גדולה בעולם, הרבה יותר גדולה מאינטל.
1: אנחנו, תשמע, NVIDIA התחילה בעצם את הדרך עם כרטיסים גרפיים, ואז התרחבנו לעוד מוצרים. המעבדי GPU שלנו, הם בשימוש על ידי הלקוחות שלנו שנים רבות.
0: כן, האמת שזה כולנו לקוחות שלכם, כי זה נמצא בכל מקום, בטלפונים ובמחשבים ובעוד המון המון דברים אחרים. אבל אני רוצה לשאול אותך, ממש לנקודה הזאת, עבור אנשי הרבה ישראלים עדיין, אינטל נתפסת כמלכת השבבים. Uh, NVIDIA, מאזינות ומאזינים יקרים, שווה בערך פי שמונה, פי תשעה מאינטל, זה כמו תשע אינטלים, מבחינת uh, השווי. מה ההבדל הגדול? מה, מה יש בשבבים שאתם עושים שאין במה שאינטל וחברות אחרות עושות?
1: יש הרבה חברות שמפתחות פתרונות ושבבים, כמו שאתה אומר, ואינטל היא אחד מהם. אני חושבת שההבדל המאוד מאוד גדול, שכמובן שאנחנו גם מוכרים את השבבים ואת המוצרים האלה, אבל אנחנו בעצם מוכרים פתרונות. כדי להיות מסוגל לאבד משימת בינה מלאכותית או בינה מלאכותית יוצרת, צריך הרבה יותר משבב או חתיכת חומרה או תוכנה כזאת. צריך ממש שלכל אורך הפתרון, הפתרון החומרתי, הפתרון התוכנתי, וכמובן הפתרונות התקשורת שאנחנו מפתחים פה בארץ, יהיו מחוילים, מהוקתמים, לבצע את המשימה הזאת. אוקיי, את לוקחת אותנו... רגע, אבל אני רוצה... כל הפתרון, כל
0: הפתרון. נכון, זה רלוונטי אולי לחברות שרוצות לקנות מחר את המחשב שלכם, שעולה, אני לא טועה, 200 אלף דולר, אבל אני רוצה ממש להיכנס רגע, להבין את ההבדל. אתם עובדים אחרת לגמרי מהשבב או מהמוח, מהמעבד שאנחנו מכירים במחשב, זה עובד אחרת לגמרי.
1: כן, אתה צודק, המעבד שאנחנו מכירים, ה-CPU, הוא מעבד שהוא מיועד לטפל לאפליקציות, לישומים יחסית פשוטים. המעבדי GPU, הם, יש להם הרבה מאוד... שזה לידות, מה שאתם
0: עושים. שזה כן. מה שאנחנו
1: עושים, אנחנו גם, דרך אגב, יש לנו גם מוצרי CPU וגם מוצרי GPU, ויש עוד הרבה טוב, מאוד... טוב, אנחנו נצטרך
0: להסביר את זה לטובת המאזינים והמאזינות, בתוך המחשב שיש לכולנו, בבית או בתיק. Uh, יש CPU, שזה Central Processing Unit, המעבד המרכזי, לב, המוח של כל הסיפור הזה. נכון מ- מאוד. מעבד אחד שאולי הוא מחולק לכמה חלקים קטנים בפנים, אבל בסוף הוא, הוא כמו מנוע של נושאת מטוסים גדולה שמזיז את כל המחשב. ואילו אתם, המעבד שלכם, מורכב מהמון המון, ה-GPU מורכב מהמון המון מעבדים קטנטנים שמחוברים, אלפים מחוברים ביחד. אז במקום מנוע אחד של נושאת מטוסים, זה כמו המון המון מנועים של אופניים חשמליים, אבל מחוברים ביחד.
1: אתה צודק, ושבעצם מתחלקים באיזושהי משימה ומבקשים חלקים של משימה ביחד, אבל אני חייבת להוסיף עוד, כן. uh, עוד uh, משהו נוסף למה שאתה אמרת שהוא מאוד נכון. אנחנו רגילים לחשוב על uh, יחידת מחשוב כהמחשב, כמו שאתה אומר, עם המעבד המרכזי, ה-CPU, ככה אנחנו uh, רואים את העולם. היום, בעידן של בינה מלאכותית, היחידת מחשוב היא לא המחשב. היחידת מחשוב היא מרכז הנתונים. זאת אומרת, לא רק GPU אחד, אלא אלפי GPU מחוברים ביחד, המבצעים ביחד את המשימה של הבינה המלאכותית. זאת היחידת מחשוב החדשה בעולם בינה מלאכותית. הבנתי. כל... ככה...
0: כלומר, העובדה שהבינה מלאכותית נשענת על המון המון חישובים קטנים ועל המון 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 אינפורמציה, בעצם שינתה את הדרך שבה אנחנו מבינים מחשב. הוא כבר לא צריך להיות מכונה אחת עם מוח אחד. אלא, נכון, המון יחידות עיבוד שמטפלות בהמון נתונים שנמצאות באיזשהו מקום בעולם, באיזה מחסן נתונים אדיר, וזה, ואני בסך הכול צריך לגשת לזה מה, מהטלפון שלי או מהמחשב שלי, אבל הסיפור האמיתי נמצא שם, כבר לא אצלי בעצם.
1: ולכן... אגב, כולל תשתית התקשורת, שזה העורקים של מרכז הנתונים, הוא כל כך קריטי. כי ככה מעבירים אינפורמציה ממחשב אחד למחשב שני. אז כן, המהפכה לדינה המלאכותית גם משנה רק נזכיר
0: ש- שזה קשור לאקזיט ענק לרכישה של חברת מלאנוקס על ידיכם. אחת מבאמת אימפריות ההייטק הישראליות שנרכשה לפני 3-4 שנים, כמו את <אז> uh, כמעט 7 מיליארד דולר uh, על ידיכם, והיום היא חלק ממרכז הפיתוח שלכם. נסיים אולי עם השאלה, איך, איך חוגגים כשהחברה שלך שווה מיליון מיליוני דולרים?
1: החיות היא גדולה, אני חושבת שהחגיגה האמיתית שלנו זה להקים את ה-Israel הזה ולהביא את התשובה פה, בארץ. למפתחים, לפרטנרים שלנו, לחברות.
0: גם ברמת התדמית אני חייב לומר לך שלראות סוף סוף כותרת חיובית בכל העולם. על ישראל ועל ההייטק הישראלי היה באמת מחמם לב. מכל העולם פורסם שיחד עם העלייה בשווי שאינווידיה תקים מחשב על בישראל, ושמו כמו שאמרתי ישראל one, בשורות חיוביות מהזווית שלכם. זה אומר אגב שאם אני עכשיו יושב בישראל ומנסה להכין תמונת בינה מלאכותית עם המיג'רני שלי, את יודעת, איזה חד קרן מעופף בשמי תל אביב, אז זה יהיה יותר מהר כי יהיה מחשב על ביוקנעם או שזה לא יעזור לי? תראה, מה שזה
1: אומר זה שהחברות... הישראליות, הסטארט-אפ ניישן והחברות הישראליות יוכלו לגשת ל-Israel 1, לחצח את המספרים שלהם עליו, ואתה אה, בסופו של דבר תוכל אה, להשתמש ברצינים האלה שפותחו פה בישראל אה, בזכות אה, נחשובה של, של ישראל
0: 1. אה, איזה אה, מזל שאת כאן בשביל את השטחיות שלי. יעל אסרף שנהב, <laughs> סמנכ"לית מוצר <laughs> ב-NVIDIA <laughs> ישראל. משתדלת. <laughs> תודה רבה, ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה רבה.
0: בעתיד עכשיו, כן, מותר להתלהב מבינה מלאכותית, אבל אולי אנחנו, אולי אני, מתלהב קצת יותר מדי.
3: בהחלט ראוי לצנן קצת את ההתלהבות ולהוציא מהמקררים את השמפניות.
4: כן,
0: יכול להיות שאולי קצת יותר מדי. ויקי אוסלנדר מי ודוקטור טל מימרן, ראש תוכנית במכון תכלית, ערב טוב, אתם הולכים באמת לצנן את ההתלהבות הזו. בוא רגע נתחיל איתך, ויקי. את יודעת, אנחנו משוכנעים שבינה מלאכותית בגדול זה אבקת הקסם שתפתור את בעיותינו. כן, יש לנו נטייה לחשוב ככה,
4: אבל זה בגלל שגם מאוד רוצים שנחשוב ככה, ונקנה לתוך ההייפ, מה שנקרא. אבל תראי, כשאני
0: מבקש מצ'אט GPT, הוא נותן לי תשובות מדהימות, והוא מסכם לי חומרים, וכשאני עושה ציורים עם אי ג'רני, יוצאים לי דברים מהממים באמת, פול קלאס באפס מאמץ. מה רע בזה?
4: אין בזה שום דבר רע, רק צריך לשים את הטכנולוגיה בפרופורציות, מה היא יכולה ולא יכולה לעשות. והיא יכולה לעשות דברים מאוד נחמדים, מאוד יפים והרבה פעמים מרשימים, אבל היא עדיין לא תשנה לנו את החיים או את העולם.
0: את לא חושבת שהיא הולכת להשתלט על תחומים ניכרים משלל תעשיות? ראינו תוכנות שנכנסות לרופאים ולאורכי דין ולמעצבות וארכיטקטיות ונשות שיווק, כאילו... לכולם זה מתערב בחיים עכשיו.
4: כלים של בינה מלאכותית נמצאים איתנו כבר שנים, ובכלל כלים טכנולוגיים נמצאים איתנו שנים ועוזרים לנו ומשפרים את החיים שלנו בהרבה מאוד תחומים, וזה בסדר וזה מצוין, אבל לא צריך עדיין להתחיל לדבר בסיפורים מאוד מאוד גדולים של שינוי טקטוני של החיים שלנו לגבי הכלים האלה.
0: <laughs> טוב, את באמת באת לכבות, אז בוא נדבר רגע איתך, דוקטור טל מימרן. מה אנחנו מפספסים כשאנחנו מתלהבים מבינה מלאכותית?
3: אני חושב שראוי מאוד להתלהב מכל דבר שהוא חידוש, מייצר עניין בחיים שלנו, אבל באותה מידה חשוב לשאול מה המחיר. מה המחיר האישי שאני משלם על הדבר הזה, מה המחיר החברתי, והאם הממשלה, שבעצם מנהלת את חיי, יצרה מסגרת רגולטורית שמאפשרת לחברות הייטק לפרוח, להתפתח ולהיות יצירתיות, אבל באותה נשימה... גם לשמור על ערכי יסוד לאומיים. רגע, אז בוא תשים רגע לנו.
0: לשולחן את הסכנה כפי שאתה מבין אותה. או אתה או מה, אחת מן הסכנות, אחר כך ניגע באחרות.
3: יש סכנות רבות. בעצם הסכנה העיקרית במהפכת הבינה המלאכותית הנוכחית היא בעצם שאין שום גבולות גזרה. היכולות הנוכחיות של הבינה המלאכותית הן ללמוד כל תחום בחיים שלנו. זה יכול להיות מוזיקה, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות מכניקה כבדה לצורך תשתיות. אין דבר, אין שפה שהבינה המלאכותית לא תוכל לפענח ולנסות לעשות את זה טוב יותר מאיתנו. ואם אנחנו לא נציב לבינה המלאכותית את הגבולות, שהן גבולות של בטיחות, שהן גבולות של ערכים שחשובים עבור כולנו כחברה, שום דבר לא יעצור אותה. ואנחנו יכולים לגלות מאוחר מדי, שכבר אין מה לעשות בנדון.
0: אני צריך ממך דוגמה, או ממך ויקי. דוגמה, סיפור למשהו שעלול לקרות ש... שוט.
3: אפשר להסתכל על דוגמת הרשתות החברתיות. בעצם נתנו לרשתות החברתיות לפרוח, כי ראינו אוי איזו תופעה נפלאה, אפשר להכיר אנשים מרחבי העולם, אפשר להתחבר מחדש, יש כל לכולנו, יש כיכר עיר חדשה. אבל תעבור כמה שנים גילינו שיש מחירים מאוד משמעותיים לרשתות חברתיות. הן פוגעות בלכידות החברתית, הן מגבירות קיטוב, אה, אה, מבצע שומרי החומות ומה, שב, ומה שקרה בישראל נובע בין היתר מהיכולת מה להסית ולהתאגד למעשי האלימות ברשתות החברתיות. אנשים נכנסו לדיכאון, נכנס, אה, סבלו מבעיות פסיכולוגיות. בעצם נתנו יד חופשייה לרשתות החברתיות לפרוח, וגילינו רק לאחר מכן שיש מחיר מאוד 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 כבד. ועכשיו לעצור ולהסדר שוק שכבר קיים, והוא כבר עובדת חיים, לבעמים זה מאוחר מדי.
0: ואתה אומר, אה, אתה חושש שיקרה בבינה מלאכותית מה? אפקט דומה? עוד יותר חמור. עוד זה, יותר חמור. חמור עוד יותר. בטח, אין שאלה בכלל. אז עוד פעם אני אומר לך, קח דוגמא אחת, תן לי סיפור אחד היפותטי שבעיניך מסמל mm-hmm. את אחת הסכנות האלה. מה עלול לקרות?
3: ד, ד, דיברת על צ'אט uh, GPT, אז נדבר על בינה מלאכותית יוצרת. בינה מלאכותית יוצרת בעצם הקסם שנגלה לנגד עינינו, שתוכנה יכולה לייצר תוכן מסוג של טקסט, תמונה. מוזיקה, העיקוי יפני, כל מה שנרצה. אבל השאלה היא כיצד נוצר הטקסט הזה, והטקסט הזה נוצר כתוצאה מלמידה של יצירות אנושיות קודמות. עכשיו, המינה המלאכותית, להבדיל מבני אדם, לא עוצרת לשאול את עצמה, האם אני פוגעת בזכויות יוצרים כאשר אני לומדת תחום מסוים? האם אני פוגעת בזכויות יוצרים כאשר אני מנפקת תוצר מסוים? וגבולות שנוצרו במשך שנים רבות, גבולות למאזנים בין חדשנות. לבין זכויות יוצרים למשל, הולכים ומתערערים עם כל יום שגובר.
0: ז'יקי, מה בעינייך הסכנה? או מה הסיפור שממחיש את הסכנה הזו?
4: בעיניי הסכנה הכי גדולה זה הכוח הרב שאנחנו חושבים שיש למערכות האלה ל- ללמוד, ולכן נותנים להם מקום בתהליך קבלת ההחלטות, אפילו לפעמים תהליכים מאוד קטנים, ואז הם מעוותים דברים מאוד בסיסיים שאנחנו כציבור צריך לקבל, למשל... ואני לא אקח דווקא בינה מלאכותית יוצרת, אני אקח למשל שימוש במערכות כאלו כדי למשל להחליט איזה תיקים ש- שקשורים למשרד הרווחה או תיקים סוציאלי ש- 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 שצריכים לטפל במשפחות לקבל... צריכים לקבל קדימות בטיפול ממשלתי. כלומר, או כלומר, איזה הלוואות צריכים לתת... כלומר, נת... מרגע, רגע, רגע, איזה... את אומרת,
0: מה אם, מה אם יוכנס, תוכנס בינה מלאכותית לתעדוף של משרד הרווחה באילו משפחות לטפל קודם או בהחלטות פיננסיות של הבנקים למי לתת משכנתה? שאגב, זה לדעתי כבר קורה. נכון. אז, אוקיי, מה, נכון מה זה קורה, וגם ההחלטות האלו החברתיות
4: יותר כבר מתרחשות במדינות אחרות. אחרות, גם באירופה וגם בארצות הברית, ואנחנו יודעים ממחקרים, יותר ממחקר אחד, מחקרים רבים שהמערכות האלה סובלות מהטעיות, אפילו לא מכוונות, הן... מפלות בין אנשים רק אפילו על, על בסיס אה, אה, המיקוד שלהם. וברגע שאנחנו נותנים למערכות האלה לקבל החלטות כאלה חשובות, ואנחנו מאמינים שהמערכות האלה אובייקטיביות, כי היא ובכן מכונה, ומכונה מאוד חכמה, והיא לומדת, אז אנחנו בעצם מפקיעים לחלוטין את התהליך שלנו לבקר את, התה, את התהליכים האלו, ואז נוצרת אפליה שיטתית על ידי מכונות שהיא בעצם משקפת למעשה אפליות קיימות בחברה, אבל אנחנו חושבים שהתוצר הוא אובייקטיבי. ומפגיד, ובעצם פוגעים ככה אה, בפ, אה, בשירותים שאנחנו נותנים ל, לאזרחים. המדינה יכולה לפגוע ככה, בנקים יכולים לפגוע ככה. כן. אה, הדוגמאות הן אה, מאוד מאוד אה, מרובות.
0: דוגמאות שכבר אה, קיימות, אה, על הארכות מעצר באנ... בארצות הברית, שופטים הסתמכו על בינה מלאכותית והתברר שהיא ממליצה להם להאריך מעצר יותר לכהי אור מאשר ל... אה, ל- אה, ללבנים. אה, וטל, ו- ו- ש... ו- אתה מכיר את הסיפור? על האיש, דיברנו עליו כאן בתוכנית, הישראלי שנעצר בנתב"ג לחיפוש סמים, כי בינה <מח> מלאכותית <בדיוק>. שהמשטרה משתמשת <מח> בה, אמרה לשוטרים, תעצרו <מח> אותו, תחפשו <מח> עליו בדיוק. סמים.
3: זו בדיוק הדוגמה שרציתי להשלים לדברי המאוד חכמים של ויקי, אני מסכים לחלוטין עם כל מה שנאמר, והעובדה שיש קבלת החלטות בשדה ביטחוני על ידי בינה מלאכותית שלא מסבירה את עצמה, ומשטרת ישראל מסרבת לחשוף נתונים. שמראים
0: שמערכות כאלו אכן יעילות בקבלת החלטות, זה דבר מאוד מדאיג. אני חושד שכ-90 אחוזים, אולי אפילו יותר, מהמאזינים והמאזינות שלנו עוד לא התנסו בזה בעצמם. Mm-hmm. והם עוד לא משוכנעים בהשפעה שתהיה לטכנולוגיה הזו על, על המדינה ועל הכלכלה. האם מדינת ישראל צריכה כבר להתעסק בזה ולקבוע כללים וגבולות, או רגע, בואו נראה מה זה באמת עושה ואז?
3: אני חושב שמדינה צריכה להימדד בהתאם לרוחב הכתפיים שלה. ובתחום הטכנולוגי, ישראל נמצאת בחזית הטכנולוגיה. המחשב הראשון שחובר לאינטרנט מחוץ לארה״ב בשנת 89' היה המחשב שפעל באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו מדינה שנמצאת בחזית הטכנולוגיה, אנחנו מדינה שנהנית מיכולות AI מהמתקדמות ביותר, ואנחנו מדינה שגם חשופה לסיכונים של השימוש לרעה בטכנולוגיות מתקדמות מבלי שתהיה מסגרת רגולטורית. אנחנו חייבים לפעול, ואנחנו חייבים לפעול עכשיו. חשוב לציין לחיוב את משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, שאכן פרסם עקרונות מדיניות, אתיקה ורגולציה, אבל מדובר במהלך שהוא רך מדי בשלב הנוכחי, ואנחנו צריכים לקחת את זה צעד קדימה. לגישתנו במכון תכלית, ראוי להקים מאסדר לאומי. כלומר, להקים,
0: כמו שיש נגיד הממונה על הביטוח, וה... נכון, והערכה על הבנקים וכולי, שיהיה הממונה על הבינה המלאכותית במדינת ישראל. רשות, רשות שלמה. כן, אין תחום,
3: בדיוק. אין תחום חיים שהבינה המלאכותית לא תחדור אליו, ואין תחום חיים שבו מאסדר לאומי לא יסתבך להפעיל שיקול דעת. מהו סולם הערכים של מדינת ישראל? האם החדשנות חשובה יותר מביטחון? האם ביטחון חשוב יותר מזכויות אדם? זה
0: בסדר, לא ש... מסקנה שנגיע אליה. נראה לי שאנחנו, טל, אתה ואני מסכימים על זה שאחד השינויים שעלולים לקרות זה שינוי דרמטי בכל שוק התעסוקה. לך תדע, אולי בעוד שנתיים חלילה יהיו פה מאות אלפי מובטלים חדשים, אה, בגלל הכוח הזה של הטכנולוגיה, ואולי במקום הזה ויקי נמצא דווקא בעמדה אחרת ואומר, תירגעו, זה לא יהיה כזה דרמטי, אולי גם לא צריך לטפל.
4: דבר ראשון, תמיד צריך לטפל. אני חושבת שישראל יש לה יכולות מאוד מצומצמות לטפל. ככה היא הפגינה לאורך שנים. היא לא, לנ... היא לא יודעת לפקח על טכנולוגיה באופן כללי, היא גם לא כל כך מנסה. ואנחנו לא חושבת, לא חושבת שיש שינויים טקטוניים בשוק העבודה. אני רוצה להזכיר שבינה מלאכותית נהנית מגלי הייפ גדולים כבר בערך 40 שנה. כל פעם כל הרובוטים מגיעים לקחת לנו את העבודות. צריך לדבר על זה במתינות. חלק מהעבודות משתנות, זה נכון. חלק מהעבודות נעלמות, זה נכון. שנוצרות, אה, לא יהיו לא, לא לנו כאן אלפי מובטלים, אני להערכתי, אה, בשנתיים הקרובות, בגלל בינה מלאכותית, ייתכן בגלל סיבות אחרות כלכליות וחברתיות ופוליטיות במדינת ישראל, אבל לא בגלל בינה מלאכותית.
0: ויקי יוסנדר מכלכליסט ודוקטור טל מימרן ממכון תכלית, אינני יודע אם יצאתי אה, מעודד יותר או פחות, מודאג יותר <laughs> או פחות, ונלהב יותר או פחות מהשיחה הזאת, אנחנו נצטרך לעשות אותה עוד פעם כנראה. תודה רבה, ערב טוב. תודה,
3: <תודה> רבה.
0: בעתיד עכשיו, אם אתם רגילים לשתף את חשבון הנטפליקס שלכם עם חברים, ההורים, דודים, נטפליקס לא אוהבת את זה. ואחרי חודשים של תכנונים ואיומים, עכשיו היא נוקטת צעד חריף נגד התופעה, ארה״ב, הקהל האמריקאי, לא מוכן לוותר מחאה שלמה ברשתות החברתיות נגד נטפליקס. כל המלחמה הזו שגם מגיעה על כאן אלינו, בדיווח של כתב הטלוויזיה שלנו, אורי כספרי. שלום אורי. שלום דרור,
5: אז נטפליקס באמת החליטה, אחרי חודשים של תכנונים, לפעול ישירות נגד תופעת שיתוף החשבונות, שבה משתמשים בעצם חולקים את החשבון שלהם עם אחרים, ובכך מצמצמים את הרווחים של ענקית התוכן. לכן, החברה החליטה להוסיף תשלום על שיתוף החשבונות, ולשלוח אזהרה לאותם משתמשים. ההחלטה הזאת, שהגיעה גם לישראל, הזהירה משתמשים רבים לפני פעילות, ותאלץ אחרים לשלם כ-8 דולרים, או כ-17 שקלים בישראל, בהחלט זעזעה את הקהל האמריקני. בתגובה להחלטה, האמריקנים לא נשארו חייבים, וברשתות החברתיות התפרסמו רשומות, פוסטים, רבים נגד ההחלטה, ובהן שיתופי מסך של ביטולי מינויים לחברה. קריאה לפעולה ואפילו ביקורת על התכנים של נטפליקס, כשההשטג Cancel Netflix, או בטלו את נטפליקס בעברית, סחף את הטוויטר. למרות ההחלטה השנויה במחלוקת, כרגע מסתמן שהחלטתם תישאר במקומה, ואלו הרוצים להמשיך לצפות בתכנים השונים של ענקית התוכן, ייאלצו לשלם את המחיר הנוסף, או להיכנע ולוותר על השיתוף.
0: תודה לאורי. העתיד עכשיו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מיד חוזרים. בעתיד עכשיו, אז אמרנו, האיש החשוב בעולם הבינה המלאכותית, מקבל ההחלטות הכי משפיע, המרואיין הכי מבוקש, הוא מגיע לישראל, זהו סם אלטמן, סמיואל אלטמן, יהודי אמריקאי, צעיר בן 38, עומד בראש חברת OpenAI, החברה שהביאה לכם את ChatGPT, מה הוא מתכנן לעשות בישראל? אילו חברות אולי הוא התעניין בהן? איתנו אסף גלעד, אורח הייטק בגלובס, ערב טוב. אהלן, ערב טוב, דרור. ויוראי פיינמסר, שותף בקרן דיסרפטיב AI. ערב טוב ערב טוב. אסף, מה אנחנו יודעים על הביקור הוא מתוכנן? זה באמת כאילו ביונסה הגיע לארץ.
6: כן, לגמרי. סם סופרסטאר, כוכב-על מגיע לישראל. באמת, אולי האיש הכי חשוב בעולם הטכנולוגיה של ימינו, אם תרצה, אולי האיש הכי חשוב, היטבת להגדיר את זה, ביונסה וכדומה. סם ארטמן, באמת כמו שציינת, הוא מנכ"ל OpenAI, אולי החברה שהשיקה לראשונה לציבור את מוצרי הבינה המלאכותית היוצרת שכולנו מכירים. התחיל עם ChatGPT ודלי. רק אחר כך גוגל, ועכשיו גם אמזון מנסים להשיק את המוצרים שלהם. <coughs> אז כמובן האיש הכי חשוב, האיש הכי משפיע בתעשייה הזאת. את מי יפגוש בישראל, אנחנו יודעים שהוא יבקר במרכז הפיתוח של מייקרוסופט בהרצליה. שאותו <coughs>
0: מנהל דוקטור <coughs> תומר סיימון, כן?
6: נכון, לחלוטין. תומר סיימון הוא המדען הראשי של מרכז הפיתוח. סן <coughs> גם יגיע <coughs> לאוניברסיטת <coughs> תל אביב. שם הוא ייפגש עם לפחות שני פרופסורים, שני מומטים שאנחנו יודעים, דוקטור נדב כהן ממדעי המחשב ושי כהן שהוא פרופסור אורח שם. היום הוא אגב ראש הדינה המלאכותית של פימילה רואה בעבר. Okay.
0: אבל בעצם, בעצם למה הוא בא, איש עסוק מה שנקרא, למה הוא כאן, מה הוא, מה הוא מחפש, מה הוא רוצה?
6: צריך להגיד שאין איזה ייחודיות לביקור הישראלי, כן, הוא עושה פה ביקור, זה בעצם טור עולמי, אפרופו סלברטיז שעושים מסעות בינלאומיים, אז הוא ביקר בבריטניה, בספרד, בפולין אפילו, שם הוא פגש את ראש הממשלה, מורביאצקי. אוקיי. Okay. הוא מגיע לישראל כי ישראל זה בדרך, ומפה אגב הוא ממשיך, ממש באותו בוקר שהוא מבקר בתל אביב, הוא ממשיך לרבת עמון. אחרי זה הוא כמובן ממשיך למקומות אחרים באסיה, לאיחוד
7: האמירויות, לסינגפון. כלומר, את, אתם,
0: את, עוד... הוא עובר פה, היות שהייתי בשכונה, אז קפצתי לביקור, אני בדרך מפולין לאמירויות, בדרך קפצתי לתל אביב לרגע. זה העניין?
6: תראה, יש חשיבות בכל זאת לסטארט-אפ פיישן, לבחרות מדינה שהיא מאוד בולטת בחברות ה-AI שלה. אחד מהמייסדים הוא ישראלי לשעבר, אחד מהמייסדים של OpenAI, סוסקווור, הוא ישראלי לשעבר, שעקר לקנדה. Mm-hmm. אז יש, יש, אפשר להגיד שיש איזה שהם רגשות אה, ישראלים יהודים חמים, יש לסם אלטמן גם משפחה בישראל שהוא כנראה oh, יבקר.
0: זה, זה מה שרציתי לשמוע, <laughs> אבל עכשיו נחזור ב- ב- לביזנס, הוא, הוא הולך לבגוד כאן חברות שאולי ישקיע בהן, את ראש הממשלה
6: אולי? הפגישה <laughs> עם <ראש> הממשלה עדיין <laughs> לא נסגרה, נשיא נ- המדינה <laughs> יחבוש אותו. אני בסוף מאמין שהוא לא יפגוש פוליטיקאים, למרות שאגב באירופו הוא נפגש בעיקר עם ראשי המדינות, בבריטניה הוא נפגש עם רישי סונאק, בצרפת את מקרון. כן, אני חושב שבסוף אולי יוראי אפילו יוכל להוסיף יותר ממני, הוא יוצא לראות חברות סטארט-אפ ישראליות, מומחי בינה מלאכותית ישראלים. יש פה לא מעט חברות מעניינות, יש כאן חברות אפילו גדולות בתחום הזה, כמו AI21. שאומנם משתפת פעולה עם אמזון ולא עם הקבוצה של סם אלטמן שזאת קבוצת מייקרוסופט, היא בכל זאת הולכת עם המתחרן.
0: אתה יודע, בוא נשאל את יוראי, כן. אה, אה, יש בעיניך לסם אלטמן אינטרסים בישראל או שזה פשוט ביקור על הדרך?
8: גם וגם. אה, מן זה ביקור על הדרך, הסביר הסף, אה, הוא לא טס במיוחד לפה, אבל בוא נסתכל רגע על הצד של האינטרסים, זה דווקא יותר מעניין, ואני גם אומר, יש לזה משמעויות עבורנו, בלי קשר. עבורנו כמדינה וכתעשיית הייטק. אז אני חושב שבראש ובראשונה, וזאת אולי גם הסיבה שהוא פוגש בדרך פוליטיקאים ודמויות מפתח בתחומי חוק ו-Government, כי הוא לקח את האג'נדה של הסיפור של הרגולציה של ה-AI כאיזשהו לפיד שהוא נושא אותו. אז אני חושב שזה חלק מסיפור שהוא מוביל וטוב.
0: כלומר, מה, אה, הוא, 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 שיעור בא שיעור למקבלי, הוא בא להמליץ למקבלי החלטות ולפוליטיקאים ישראלים, תתחילו ל, ל, לחשוב על רגולציה על בינה מלאכותית, שזה נוגע לעצמך שדיברנו עליה, נוגע לעצמך שאתה כאן לפני רגע? בדרכו
8: שלא, כן, אני לא חושב ש... הוא עושה להם תדרוך וכותב להם את ההמלצות לרגולציה בין המקומית בין העולמית, אבל אני חושב שזה עוזר לרתום את כלל המדינות בעולם להיות יותר אקטיביים בנושא. וישראל היא יחסית אקטיבית בתחום הזה, בטח ב-OECD והפעילות שלנו, אז אני חושב שמהבחינה הזאת יש משמעות. אז זו רתימה של הדרג המקבלי ההחלטות ו... וכמובן הציבור שסביבם. אז זה רגע באג'נדה הכללית. אבל בואו נדבר רגע על הציבור של הסטארט וה... והאקוסיסטם המקומי. אה... תראה, מדינת ישראל זה סטארט משן אה... ידוע כבר, ובטח יש לה מובילות אה... בעלת שם, לא... אז זה המקום הראשון ללכת אליו בעולם הסיידר. מה שקורה בעולם ה-AI זה שלפני... אה... לא יודע, שש שנים היינו no one. לא היינו אפילו על המפה של, לא היינו ברשימת מדינות ה-OECD שמתעסקות בזה בכלל. והיום אנחנו בטופ חמש, בכל הדירוגים, בכל מקום שתסתכל, האוניברסיטאות שלנו לוקחות מקום ראשון. כן. בכמות המחקרים וביכולות, והייתי שלנו כמות הסטארט-אפים.
0: כמה? למעלה כמה?
8: משלושת אלפים סטארט-אפים סטארט-אפ שאני ספרתי, שיש להם פעילות AI משמעותית, שאפשר להגיד שיש בהם AI, ובוא נגיד... תמתן בחצי כדי להישאר
0: עם אלה שהם, אתה יודע, ממש AI. אוקיי, okay. מ- אז מ- יש כאן מ- למעלה מאלף מ- חברות, למעלה מאלף מ- חברות <קד> שממש <קד> מתעסקות <קד> במינה מלאכותית, ואתה <קד> ואת יודע, מן הצד השני, כן. <קד> אפשר לומר ש Open AI היא היום החברה הכי גדולה ומשמעותית בעולם הטכנולוגיה, ללא פעילות בישראל? תראה, הפעילות שלה היא דרך מייקרוסופט, אבל כ
8: AI עצמה, אפשר לומר את זה. מייקרוסופט ישראל, ולכן גם כל הביקור הזה והחשיבות שלו, äh, עושה את החיבור הזה. אנחנו מרגישים כן מחוברים לאקו-סיסטם של OpenAI כטכנולוגים, בזכות מה שקורה פה עם מייקרוסופט. כן. <laughs> אבל אני חושב שיש מקום äh, להעצים את זה גם בזווית ה-OpenAI stand מה שנקרא. אוקיי. Okay. <laughs> גם לשני הצדדים, זאת גם ל-openAI זה יעשה טוב וגם...
0: אתה יודע, השאלה שנזרקת במעמדים כאלה לאוויר זה, האם הוא בא לפזר פה צ'קים?
8: תראה, ל-openAI יש גוף השקעות, שעושה השקעות. אני עוד לא יודע להגיד אם הם עושים קניות, אם הם עושים M&A זה ראשי חברות, מ... קטונתי לדעת מה התוכניות שלהם, אבל אני חושב שאם אנחנו נהיה על המפה שלו, על הכוונת שלו, והוא יבין ויתרשם. אני חושב שזה מה שצריך לקרות בימים הקרובים, שיש פה דברים מעניינים גם בחדשנות הטכנולוגית שלהם, okay, גם טוב. בעומק האקדמי ובמה שגזל, אתה יודע, בין מהאקדמיה ובין uh-huh. מיוצאי היחידות בצבא שכבר שנים עושים uh, AI, ו- ואת הדבר הזה זה ייכנס לו לתוך, ה- המרחב שבו הוא uh, uh, מחפש. טכנולוגיות וחידושים, אז אני חושב שאנחנו נראה את זה, ולא חושב שעכשיו הוא יקנה בשלושה ימים הקרובים ויקבל החלטה אה, כזאת, אבל אה, בהחלט, אני חושב שבשנים הקרובות הם יעשו כאלה דברים, מהשקעות mm-hmm. ועד פעולה, ואנחנו צריכים להיות גם מאפס לו. לא. חושב שאנחנו כבר, אבל... תראו. התרתנות, אה,
0: אנחנו מדברים על בינה מלאכותית די במהלך כל התוכנית, וגם בתוכניות אחרות כמובן, וכולנו מש... מסכימים שהולכת להיות לה נרחבת. על תחומים שלמים כלכליים וחברתיים ופוליטיים ונפשיים בשנים הקרובות. ואני שואל אתכם, את שניכם, אסף ויוראי, לו אתם מקבלים 30 שניות עם סם אלטמן, מה אתם אומרים לו?
6: אני רק רוצה להוסיף קודם לדברים של יוראי לפני כמה דקות, שיכול להיות שסם אלטמן יקבל החלטה להשקיע בישראל, אולי להקים פה מרכז פיתוח, אני רוצה גם לציין שיש לנו תחרות לא קטנה בכלל. כשהוא ביקר בפולין רק לפני כמה ימים, אה, הוא הצהיר, הוא אמר, פולין זה מקום מאוד מעניין להקים מרכז פיתוח. אה, יש, אה, זה מעניין לי כמה סיבות. לא, היא, אסף, היא...
0: הוא אמר את זה רק בשביל הנימוס, הוא לא באמת מתכוון, בחייך, הוא רוצה להקים כאן. <laughs> אבל אני אשאל אותך ברצינות, <laughs> לו אתה מקבל עכשיו 30 שניות עם סם אלטמן, עם האיש שהחלטותיו הולכות להשפיע באופן מהותי, אולי, על הכיוון של התפתחות האנושות, מה אתה אומר לו?
6: אני אשאל אותו, כשהוא חתם על העצומה, ממש לפני כמה ימים, בעודו מדלג בבירות אירופה, עצומה שקוראת למנהיגי העולם בעצם להיזהר מפני יומי ההכחדה, ממש ככה, במילים האלה הם השתמשו הכחדה, חברת האנושות, הכחדת החיים, על ידי בינה מלאכותית.
0: הוא מזהיר, רגע, רגע, זה נקודה חשובה. סם אלטמן מזהיר את העולם מפני המוצר שהוא בעצמו מייצר. זה אולי יכחיד אתכם, אנשים. אז כן, מה אתה אומר לו?
6: נכון עד עכשיו זה היו כל מיני אנשים בסביבתו, היה גם חבר שלו ג'ברי הינטון מגוגל שהסנדק של ה ש- שפרש בגלל זה, ו- וסם כביכול הכחיש, ועכשיו באמת הוא אומר את זה בקולו, הוא חותם על עצומה כזאת, אז הייתי, הייתי שואל אותו, אני חושב שמה שאנחנו לא שומעים ומבינים מאותם יוצרי הבינה המלאכותית איזה סוגים של איומים באמת אנחנו יכולים לדמיין? כי אנחנו, אני חושב שכולנו מדמיינים את האיומים הרגילים ש- שאנחנו חיים בהם היום, שזה deep אבל אני חושב שאנחנו, נקרא לזה בני התמותה הרגילים, לא מדמיינים איזה תפרידים נוראים וגרועים זה יכול להוביל. אולי איש כמו סם אלטמן יש לו נגישות לאותם... כלומר,
0: אתה רוצה לשאול אותו, סם אלטמן, כשאמרת "הכחדה את האנושות על ידי הטכנולוגיה שאתה בא צריכה למפתח", למה התכוונת? תעשה לנו את זה ברור. ועכשיו אני שואל אותך... ובעיקר איך מונעים את זה. איך מונעים את זה? יוראי פיינמסר מדיסרפטיבי ואיי, 30 שניות עם סם אלטמן, מה אתה שואל
8: או מה אתה אומר לו? אותו, אומר, אה, טוב, שואל, שואל ואומר זה דברים <laughs> שונים, אבל דווקא בוא נלך על השואל, כי יש שאלה פתוחה באוויר. אה, אנחנו באיזשהו פיק של מאמץ טכנולוגי שהתחיל ב-2014, שהביא אותנו לסיפור שאנחנו חשים אותו היום, ה-AI הזה, הג'נרטיב וכן הלאה. אני שואל מהו המאמץ הטכנולוגי ואיך עושים אותו, שידאג שכל הדבר הזה יהיה בטוח, מוגן, ישמור על האנושות וכן הלאה. Uh, כרגע אני רואה וקטורים שהם מאמצים רגולטוריים, מאמצים uh, שהם מניעתיים, יש תעצומה אפילו שאז uh, חתמו עליה כמה בכירים שאומרת לעצור בכלל. Uh, אני מצפה מבן אדם כזה בשיעור מנהיגות כזה עם יכולת גישה לכל המדענים בעולם, באמת, הוא ישרוק, כולם יבואו, להציב את הוקטור ואת הפעילות המחקרית ואחר מכן המימושית של טכנולוגיה שתהיה מעורבת בתוך הטכנולוגיה של ה-AI. ותפתור את הדבר הזה, כי כרגע אין פתרון, יש חולשות אינרנטיות בסיפור הזה של
0: ה-AI. בקיצור, שניכם מודאגים מהפוטנציאל השלילי יותר ממה שאתם מתלהבים מהפוטנציאל החיובי. חס וחלילה. חס וחלילה, אוקיי, אז טוב שהזנת. ממש
8: אל תגיד את זה, אני מתלהב מהפוטנציאל החיובי, אבל כמו כל דבר, אתה את המכוניות, אז יש פוטנציאלים שליליים במכוניות, במנועים וכן הלאה, אבל... אחי ועדיין מלהיב אותך יותר. יופי, זה חשוב
0: לשמור, זה חשוב לשמור גם על זווית חיובית. אסף גלעד מגלובס ואיוראי פיינמסר מדיסרפטיב AI, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה, תודה רבה, ערב טוב. העתיד עכשיו אל האולפן נכנסת עומר עזרן, כתבתנו לענייני טכנולוגיה, ומה זה, מהעורף שלה יוצאים חוטים,
9: מה עשית? אני עוד לא, אבל uh, ממש בקרוב uh, כנראה שאנחנו הולכים באמת לראות את זה אצל uh, אנשים שככה הולכים ברחוב. אז uh, אחת החברות של uh, אילון מסק, אם כבר חשבנו שראינו אצלו הכל, Neuralink קיבלה את אישור ה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקני, להתחיל בניסויים uh, על בני אדם. החברה הזאת בעצם רוצה להכניס שבבים למוח של בני אדם, ובעצם לנסות לעזור להם להתמודד עם מוגבלויות, למשל עיוורון או נכות, ובעצם... בעזרת השבבים האלה שכבר נבדקו אצל קופים, לעזור להם להחזיר את מאור עיניהם או את הניידוד שלהם. אז השבבים האלה נועדו לפרש את האותות שמופקים במוח, להעביר את המידע למכשירים באמצעות בלוטות שהיום יש לכולנו בטלפונים הניידים. זה,
0: זה יהיה אלחוטי, לא, לא
9: תצטרכי לסובב כן. חוטים
0: מהעורף, זה בבלוטות.
9: זה יהיה קצת יותר נוח אם לא <laughs> ישתלשלו לך חוטים מהמוח. אז המומחים האלה, המומחים בעצם מזהירים שיש גם מבחינה בטיחותית, שהשבב לא יתחיל לטעל במוח ובחלקים בגוף, צריך לעשות המון ניסויים, גם יכול להיות מבחינה אתית, הרבה אתגרים יש לדבר הזה, אבל באמת פוטנציאל מאוד מאוד גדול, שכמו הרבה דברים שאילון מאסק עושה, ישנה את האנושות מקצה לקצה, ומאוד מעניין לראות. אז כן, יש עכשיו כל מיני חקירות לגבי אתיות של העבודה שלהם, וגם... האם נעשו ניסויים בבעלי חיים והדרך שבה התייחסו אליהם, אבל אפשר להניח שהם יצליחו להתגבר על המכשולים האלה, כי באמת זה למטרה מאוד חשובה.
0: כן, אז בטווח הקצר זה לעזור לאנשים שמתמודדים עם מוגבלות, אה, ואולי ראית את הסרטון הזה עם הקוף, נכון? כן. שהושתל לו שבב, זה כבר היה לפני שנתיים, הושתל לו mm-hmm. ועכשיו משחק, משחק משחק מחשב רק בכוח המחשבה.
9: כן, בטובה. אה, אה.
0: אה, אז אנחנו צריכים לדמיין אנשים שאולי אינם רואים, שיוכלו... נכון, את העיניים לחבר לתוך המוח בחזרה כן. דרך השבב הזה.
9: אז אילון מאסק באמת ניסה להשיג את האישור הזה הרבה זמן, הוא אמר נקבל ב-2020, ואז נקבל ב-2022, עכשיו הנה 2023 הם יתחילו לקבל, אבל הם אומרים, אנחנו לא נתחיל עכשיו ומיד להתחיל לעשות ניסויים בבני אדם, הם כנראה יתחילו לגשש עוד קצת, לעשות את okay. הבדיקות שלהם, ואז באמת יתחילו בשטח לעשות את הניסויים.
0: השאלה מה יקרה כשהשבב הזה יהיה כיווני ונוכל... גם eh, לחפש איתו באינטרנט ולחשוב איתו לתוך מחשב, נכון? כן. Uh, ולהשתית למישהו מחשבות בתוך הראש.
9: נשמע eh, מאוד מסוכן, בגלל זה צריך להיות מאוד מאוד אחראיים לגבי זה, לעשות את כל הבדיקות הנדרשות ולראות איך אנחנו רואים שזה לא יקרה. אל תצחקו המוח, עומר עזרן, תודה. תודה.
0: ובעוד עולם ההוראה והאקדמיה, לחוץ מהבינה המלאכותית, כי כמובן שהסטודנטים רצו להשתמש בה ולהגיש עבודות שלא באמת הם הכינו, יש גם כאלה ששואלים, רק רגע, אולי זה דווקא טוב לנו? פרופסור אריה גביוס, דיקן הפקולטה למנהל עסקים ובית הספר למדעים וטכנולוגיה בקירה האקדמית אונו, אתה אחד מהם.
2: ערב טוב, אני אחד מהם, נכון? אני לא פחות מתרגש מהמהפכה הזאת. מבחינת ההשפעה הזו, במקום לנסות לברוח מהכלים החדשים שמציע הצ'אט GPT ומערכות דומות, החלטנו שההפך, צריך ללמד את הסטודנטים להשתמש במערכות האלו.
0: ומה הם יוכלו להפיק בעזרתן, שאיננו מלאכת רמייה של הכנת עבודות שלא הם הכינו?
2: <laughs> אז במקום לנסות להילחם ולנסות לזהות זיופים, הלכנו בגישה שונה. למשל, כבר עכשיו רצות... יש כמה קורסים שרצים במספר תוכניות, שישה מופעים שרצים במקביל, שבהם אמרנו, אנחנו, זה קורס במה, בעצם בחדשנות, יזמות וחדשנות, ואמרנו לסטודנטים, במקום לבחון אותם בצורה רגילה על ידי הגשת עבודות ובחינות, אנחנו דורשים מהם להשתמש במערכת של GPT כדי לייצר את העבודות. אנחנו נבדוק את העבודות האלו, ניתן גם בדיקת עמיתים של אחד בודק את העבודות של האחרים, ונראה שהם תכנים באיכות גבוהה, כי אחת הבעיות של המערכות האלו, שאם אתה לא יודע להשתמש בהן נכון, הן יצרות הרבה מאוד ג'אנק. ואם אתה רוצה עבודה איכותית, אתה צריך לדעת לעשות את זה. בדרך אנחנו מלמדים אותם גם את התכנים של הקורס, וגם שימוש במערכת.
0: כלומר, מה, אתה, אתה דורש מהם להראות לך, או המרצה, או המתרגל, להראות מה הם עשו מול הבינה המלאכותית, מה הם קיבלו, ואיך הם השתמשו בזה, או איך הם שינו את זה, או מה הם לקחו מכל זה, כדי לא,
2: אנחנו אומרים להם, עכשיו יש לך עבודה בקורס, מספר עבודות יש בקורס הזה, אנחנו אומרים להם, לכו תשתמשו בצ'אט GPT לדוגמה, כן, <אז> ותייצרו את העבודה. בואו נראה איזה איכות עבודה אתם מייצרים. כי אם אתם עובדים נכונים במערכת, ובאמת מייצרי תכנים, אתם מצליחים לקבל תכנים באיכות גבוהה, אני מספק גם לעבודה בסופו של יום ברמה... מה, <אז> <אחת אז>
0: כלומר, אתה סינדלת אותם לבינה המלאכותית, אתם חייבים להצליח להוציא מהבינה המלאכותית, משהו <אז> שהוא <אז> 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 <אז>
2: <אז> בדיוק, אנחנו לוקחים את זה לכיוון הפוך, במקום לנסות לזהות את זה, אני אומר, לכו תעבדו עם המערכת, בואו נראה שאתם מגיעים להישגים הרבה יותר גבוהים מאשר ללא המערכת,
0: okay. ואתם יוצרים גם הישגים ראויים, כן? <laughs> אז תשמע, אני, לא דיברנו מראש, אבל אני חייב כאן גילוי נאות, uh, אני... מעביר קורס דומה במכללה אחרת במכללה אקדמית פרס יחד עם שי פרח אה, שותפי ושם עשינו בדיוק אותו דבר <coughs> לא דיברנו על זה אף פעם אבל אתה ואני הכוונה אבל אה, אה, לימדנו את התלמידים להשתמש בכלי בינה מלאכותית ודרשנו מהם להשתמש בזה לעבודות אה, וכל אחד ישתמש בזה כפי הבנתו אז אני חושב שאנחנו מחליפים טיפים של מרצים וציונים אה, <coughs> <laughs> אני אשאל אותך איך, איך הציונים אצלכם כלומר אם התלמידים הסטודנטים הצליחו להגיע לעבודה הציון עליה?
2: אז תראה, אני אגיד לך אה, אה, שבעצם הקורס עכשיו מסתיים ואנחנו צריכים לקבל איזה שלוש עבודות שהן עשו במהלך הקורס, אז נראה את הציונים הסופיים. בינתיים נראה שרמת הציונים דומה למה שהכרנו בעבר, אנחנו נהיה יותר סגובים על זה בטווח של עוד שבוע, שבועיים כשיתקבלו הציונים. אה, אבל זה לא רק זה. תראה, הקורס כזה הוא קורס שמיועד לסטודנטים לתואר שני. לתואר ראשון הלכנו בגישה שונה. החל משנה הבאה כל הסטודנטים למנהל עסקים בקריה האקדמית אונו יידרשו לקורס חובה במבוא ל-AI. לא משנה באיזה התמחות, אנחנו נתאים את הכלים להתמחות, כלומר אם אתה בהתמחות חשבונאות, תקבל כלים שתואמים את המקצוע שלך, אם אתה בהתמחות של משאבי אנוש, יהיו כלים אחרים. כך ששם בעצם אנחנו נותנים קורס רוחבי שמלמד אותם על הטכנולוגיה, על השימוש בכלים הרלוונטיים להתמחות שלהם. זה שונה למשל מהקורא שדיברנו עכשיו, שדורש עבודות סופיות.
0: כן, כלומר אתם כבר, אתם כבר רואים בזה באמת אה, פוטנציאל לשינוי אה, בתוך אה, מקצועות רבים. אה, תגיד, יכול להיות שאנחנו, אה, גם אתה וגם אני, קצת נסחפים אחרי ההייפ ונגלה בסוף. אתה יודע שקיבלנו גרסה חדשה לאקסל נגיד אם אני מדבר על חשבונאים אבל, אבל לא שינוי טקטוני בדרכי העבודה וביחסי העבודה.
2: אוקיי, זו שאלה מצוינת. אני, אני באמת מאמין שכל פעם שיוצאת איזו טכנולוגיה חדשה ושזה אייפ, וכולם מתרגשים ובטוחים שגמרנו, העולם השתנה לגמרי. אחרי שנה, שנתיים, מגלים מה הטכנולוגיה מסוגלת, מה היא לא מסוגלת, ואז באה איזה אטרקציה חדשה וכולם רצים אחריה. זה ברור. מצד שני, ברור שכאן קרה משהו שונה. ההנגשה של ה-AI דרך ChatGPT, שהייתה בנובמבר 22, באמת שיננה, שיצאה בצורה מאוד מאוד עמוקה, כי היא נגישה לכל אדם. וזאת בהחלט מהפכה, כמו שהאינטרנט פתאום היה נגיש לכל אדם ויצר בעצם מהפכת המידע. אז ברור שקרה כאן משהו מאוד עמוק, אה, הוא ישפיע מאוד על חיינו, אני בטוח שזה לא סוף העולם, אנחנו נהיה גם עוד שנה שנתן לי במקומות אחרים, טכנולוגיות חדשות שירגשו אותנו באותה מידה.
0: כן, כלומר, אתה, נקח, למי שאיננו לומד כרגע MBA במכללה, אה, או באוניברסיטה, אה, אתה תמליץ גם, אני מניח, אה, כן. ה- היכנסו לאתרים האלה, תכניסו את האצבעות שלכם פנימה, כן. תתחילו לבחוש, תרגישו מה זה עושה.
2: בהחלט, כמו מה שהייתי אומר, אולי בשנות ה-80 או 2000 ו... לאינטרנט, תשתמשו בכלי, תשתמשו בגוגל, תשתמשו במערכות כדי להתקדם וללמוד, להיות חלק מהעולם, בלי זה אתם מנותקים מהסביבה.
0: פרופסור איו דיקן הפקולטה למנהל עסקים בקריית אקדמית אונו, תודה רבה.
2: תודה רבה, זה ערב טוב.
0: לעתיד עכשיו, לא נסיים בלי קפיצה לדרום ולעתיד, שם נמצא רמי שני, מגיש הפודקאסט מה שקורה מחר, מה העניינים?
7: אהלן דרור, שלום לך ולכל המאזינות והמאזינים, אני שמח שאתה נותן לי את העתיד, אתה מתפטר ממני מהר ככה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> זה גורלי בתוכנית <laughs> הזאת.
7: <laughs> כן, אתה יודע. תשמע, עצם שחטפה סבנג כואבת מאוד, ובדרך כלל הטיפול הוא לשים עליה קרח. אבל מה קורה כשאתה שחקן גמר מול ברזיל נניח, אתה לא יכול לרוץ עם קרח על הרגל, אבל אתה כן יכול לרוץ עם גרב, גופי קירור, משהו שהוא כמו גופי חימום, אבל עושה פעולה הפוכה. בוא נשמע את דוקטור מריה תדמור מחברת אנחנו
1: נמשיך. אם אנחנו ניקח כמה פלטות קטנות מספיק, <אח> לכסות את הרגל, אפילו לא צריך בכל נקודה ונקודה, אלא לעשות לה אווירה מספיק קרה <אח> באותה סביבה פגועה שתקרר את הרקמה שדרושה
0: לקירור, שיש לה נפיחות, שיש לה כאב. זה, זה חתיכות קטנטנות, נכון?
7: נכון, זה מין פסיסס כזה של חתיכות שמורכבות אחת מאיזשהו מרחק מהשנייה, פשוט צריך להשאיר לך סביבה קרירה על האור, על הרקמה האורית מעל, מעל העצם. והלוחות שמרכיבים את גופי הקרירור עשויים משכבות חרס חיצוניות ושכבת מוליך למחצה ביניהן. כשמועבר דרך המוליך גרם חשמלי, הוא מחמם את הצד החיצוני של הלוחית. בצד השני מתרחשת פעולה הפוכה, זאת אומרת, זה הופך להיות מעין מחליף חום, אז החום מתפנה ומאפשר כניסה של קור, שיכול להגיע אפילו לאסף מעלות. אבל אין צורך בפחות מ-10 מעלות. אגב, להחליש את עוצמת הכאב, מרכיבים את המחצלת הזאת פשוט מסביב לעצם הפגועה, מפעילים מעגל חשמלי שהמצבר שלו הוא בגודל קצת יותר אני מכסיר טלפון חכם, העצם מתקררת, הכאב מתנדף, ואם אתה עבד או סניור, אתה יכול להמשיך להבקיע שערים במונדיאליטו.
0: לא יודע אם שמת לב לתאריך, רמי שני, היום ה ביוני, תזמין לי אחד כזה לשלושה חודשים, בסדר? אבל לכל הגוף. למה? לא צריך, לאיזה, לאן אתה מכוון? אני מכוון לכל הקיץ. יולי, אוגוסט, אני רוצה להסתובב עם הדבר הזה, מקרר אותי צמוד. רמי שני, בפודקאסט מה שקורה מחר, תודה רבה לך. עד כאן העתיד עכשיו. ערכה אביב פוגל, הפיקו בר גולד פארב ואורי כספרי. על הביצוע הטכני יואב מנדלוביץ', אני דרור גלוברמן. אתם מוזמנים לשמוע אותנו מתי ואיך שבא לכם, בכל פלטפורמת הפודקאסטים המקובלות,